0: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcast-Reaktors. Mein Name ist David Ray und ich nehme euch mit in die weite Welt der Podcast. Heute gibt es eine etwas kürzere Episode, dafür wird sie umso interessanter. Und zwar geht es heute um das große Ganze, nämlich das Universum. Wir hören rein in den Podcast Sternengeschichten von Florian Freistetter und beginnen mit der Podcast-Beschreibung. Das Universum ist voll mit Sternen, Galaxien, Planeten und jeder Menge anderer cooler Dinge. Jedes davon hat seine Geschichten und die Sternengeschichten erzählen sie. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge. Das Universum bietet genug Material für immer neue Geschichten. Ja und damit herzlich willkommen zum heutigen Podcast, das Thema Universum, tatsächlich etwas, was die Menschen ja schon immer fasziniert, also der Himmel generell und ähm, mich selbst fasziniert das auch immer sehr und das hier ist ein Podcast, der mich angesprochen hat von der Beschreibung her und da dachte ich, hören wir da mal genauer rein und in diesem Sinne würde ich sagen, legen wir los.
1: Sternengeschichten Folge 402 Das Orion-Projekt Das Orion-Projekt, das klingt nach dem Titel von einem schlechten Thriller oder nach Science-Fiction und ein bisschen Science-Fiction ist heute auch dabei. Das eigentliche Thema ist aber Raumfahrt, beziehungsweise nicht Raumfahrt allgemein, sondern ein ganz spezieller Antrieb für Raketen und Raumschiffe.
0: Ja, also der Einstieg gefiel mir schon mal sehr, also seine Stimme ist sehr warm und äh, ich fand das ziemlich nice mit der intro wie sie dann ausgeklungen hat und dann Sternengeschichten. Ähm, ja, klang ein bisschen so nach, nach Science-Fiction, macht er sehr gut. Ich bin gespannt, ähm, ob das Thema was für uns ist.
1: Ein Antrieb, mit dem es theoretisch auch möglich wäre, in halbwegs vernünftiger Zeit zu anderen Sternen zu fliegen und ein Antrieb, dessen Bau theoretisch innerhalb unserer technischen Möglichkeiten liegen würde.
0: Ja, was heißt zu anderen Sternen fliegen? Also das heißt, dieses Orion-Projekt dreht sich darum, also um den Bau eines Antriebs, um andere Sterne erreichen zu können. Das ist die Frage, wie weit ist denn so ein Stern entfernt? Weil wenn man ja weiß, okay, weiß ich nicht, zum Mars würden wir, ich weiß nicht, ich habe 26 Jahre im Kopf oder so, äh, fliegen. Und das ist halt natürlich mega lange. Ich meine, ja, zu einem Stern müsste ja um einiges weiter sein als, als zu einem Mars. Ne? Wie lange würde man denn da fliegen?
1: Die Grundidee, die klingt einerseits einfach, andererseits komplett absurd. Das Raumschiff wird mit Atombomben durchs Weltall gesprengt.
0: Jo, klingt erstmal noch typisch Mensch. Ne? Und Dann verseuchen wir einfach alle Planeten und alles, wo wir irgendwie so drumherum fliegen oder vorbeifliegen, drauf geschissen, Hauptsache wir kommen irgendwie schnell weiter.
1: Wenn man sich die Sache aber ein bisschen genauer anschaut, dann klingt die nicht mehr ganz so absurd. Im Prinzip geht es ja bei jedem Raketenantrieb um das Rückstoßprinzip. Vereinfacht gesagt, man nimmt was, das in die eine Richtung weggeschleudert wird, damit man sich in die andere Richtung bewegen kann.
0: Da gibt es doch immer dieses passende Beispiel, wo ein, wo ein Angler auf einem Boot sitzt und hat keine Paddeln und dann wirft er Fische. Und ähm, er wirft die halt von hinten über Bord und bewegt sich dadurch halt in die andere Richtung, weil halt so Aktio, Reaktio, ähm, das halt ausgeglichen wird und man sich dann automatisch im Gegensatz bewegt. Das ist ja letztendlich genau diese Art von Antrieb.
1: Bei einer klassischen Rakete sind das die heißen Gase, die bei der Verbrennung des Treibstoffs enorm schnell ausgestoßen werden, wodurch sich die Rakete dann ebenso enorm schnell in die andere Richtung bewegt. Aber das Prinzip kann man auch anders umsetzen, zum Beispiel durch Explosionen. Der deutsche Erfinder Hermann Ganswind, der hat schon 1880 so eine Idee gehabt. Er wollte Dynamitexplosionen nutzen, um ein Raumschiff im All anzutreiben.
0: Wie viel Dynamit man da wohl braucht, um irgendwie so eine Rakete vernünftig antreiben zu können? Ich glaube, also so krasses Dynamit doch auch nicht, oder?
1: Und äh, auch der Russe Nikolai Ivanovich Kibaltschich, der hat zur gleichen Zeit unabhängig von Ganswind die Idee gehabt, eine Rakete durch Bombenexplosionen fortzubewegen. Der hat sich in seinem Leben immer schon durchaus intensiv mit Bomben beschäftigt. Unter anderem hat er eine gebaut, die am 1. März 1881 den russischen Zar Alexander II. getötet hat, weswegen er verhaftet wurde und zum Tod verurteilt worden ist. Bis zur Hinrichtung hat es knapp zwei Wochen gedauert und die Zeit im Gefängnis, die hat Gibalchitsch genutzt, um einen kurzen Artikel über Raketenantriebe mit Bombenexplosionen. Explosionen zu schreiben. Ob das jetzt echtes Interesse an der Raumfahrt war oder nur der Wunsch, seinen tödlichen Bomben auch noch einen friedlichen Zweck zu geben, das ist unbekannt. Ein bisschen schlechtes Gewissen war dann vielleicht auch in den 1950er Jahren dabei, als man in den USA das Projekt Orion gestartet hat. Im Bombbauen war man da mittlerweile und leider wirklich sehr gut geworden. In den 1940er Jahren hat Amerika intensiv am Bau der Atombombe geforscht, am 16. Juli. 1945 ist die erste davon erfolgreich gezündet worden und im August hat man die neue Waffe dann in Hiroshima und Nagasaki erstmals gegen Menschen eingesetzt.
0: Ja, im Endeffekt eine Erfindung, auf die die Menschheit auch besser hätte verzichten sollen.
1: Dann fing das große Wettrüsten zwischen den USA und der Sowjetunion an und Atombomben waren überall. Manche Wissenschaftler haben aber nicht nur über den Einsatz der Atombombe als Waffe nachgedacht, sondern wollten diese neue und schreckliche Technik auch für andere und friedlichere Zwecke einsetzen. Stanislav Ulam zum Beispiel, der als Mathematiker einer der führenden Forscher beim Bau der amerikanischen Atombomben war, 1946 hat er die Möglichkeit eines nuklearen Pulsantriebs untersucht, was nichts anderes heißt als die Explosion von Atombomben als Schubkraft für ein Raumschiff verwenden.
0: Ach krass, während er das so betont hat, nuklearer Pulsantrieb, ähm, kam ja auch in den Sinn, dass man diesen Begriff ja auch aus dem Science Fiction kennt. Und letztendlich ist natürlich die Art und Weise, wie das Ganze funktioniert, einfach, wenn er von Explosionen spricht. Also man nutzt quasi Explosionen und die daraus Entstehenden nuklearen Impulse, um voran zu kommen und sich halt in den Raum zu bewegen. Ähm ja, krass. Also, das hätte ich eigentlich vorher gar nicht so
1: verknüpfen können. Man, natürlich muss man sich da vorher sehr gut überlegen, was und wie man das anstellt. Das allgemeine Prinzip, das sieht so aus. Zuerst kann man natürlich nicht irgendwelche Atombomben nehmen, die müssen schon speziell für diesen Zweck gebaut werden und sind im Allgemeinen kleiner als die Dinger, die man konstruiert, um Städte zu zerstören. Man will auch möglichst wenig Fallout haben, also radioaktives Zeug, das bei der Explosion frei wird. Und außerdem sollten diese speziellen Bomben auch Treibmittel ausstoßen, also Material, das mit der Explosion aus der Bombe geschleudert wird. Einerseits kann dieses Treibmittel dann einen Teil der radioaktiven Strahlung abschirmen, andererseits beim Antrieb helfen und um das geht's ja. Man nimmt also so eine Bombe und stößt die hinten aus dem Raumschiff aus, äh, ein paar Meter, ein paar Dutzend Meter weit weg. Dort explodiert die Bombe dann und das ganze Zeug, das bei der Explosion freigesetzt wird, trifft auf eine spezielle Prallplatte. Das ist ein sehr wichtiges Ding. Und dieses sehr wichtige Ding ist am Heck des Raumschiffs montiert. ja Also hinten.
0: Geht es euch auch so, dass ihr euch das völlig anders vorgestellt habt? Ich habe gedacht, man, man lässt solche Bömmchen explodieren und ähm, stößt dann diese Energie nach hinten ab, damit man sich nach vorne bewegt. Aber dass man das Ding abwirft, explodieren lässt und die Teilchen dann gegen eine Prallplatte stößen lässt, damit die einen wegschleudert,
1: so in dem Sinne. Also damit habe ich echt nicht gerechnet. Diese Platte, die wird von der Wucht der Explosion getroffen. Der dabei entstehende Schub, der bewegt das Raumschiff nach vorne. Die Prallplatte muss also auch in der Lage sein, diese Wucht auszuhalten. Wirkt vom Bauprinzip trotzdem irgendwie sehr primitiv. Was man dann auch noch dringend braucht, sind Stoßdämpfer. Denn äh, bei so einer Atombombe, da kann man nicht irgendwie langsam Gas geben oder die Geschwindigkeit behutsam erhöhen, die explodiert und fertig. Die starke Beschleunigung, die dann über die Prallplatte auf das Raumschiff übertragen wird, die muss man abfangen und dämpfen, damit sie nicht die Nutzlast und, oder die Besatzung beschädigt. Und äh, das war's auch schon wieder, zumindest wenn es um das grundlegende Prinzip geht. Die Bombe explodiert, das Treibmittel wird ausgestoßen, trifft auf die Prallplatte und schiebt das Raumschiff an. Mit einer einzigen Bombe wird man allerdings nicht sehr weit kommen. Man muss in regelmäßigen Abständen immer wieder Bomben zur Explosion bringen. Ungefähr eine pro Sekunde, wenn man das Raumschiff auf eine vernünftige Geschwindigkeit bringen will. Man braucht also tausende Bomben, um so ein Raumschiff wirklich im Weltall anzutreiben.
0: Eine Bombe pro Sekunde. Ist ja mal völlig übertrieben. Ja, es würde mich interessieren, wie groß denn so eine Bombe ist. Ich meine, ich habe nicht eine Rakete hat ja eine begrenzte begrenztes Gewicht, was was klar geht etc. Das heißt, tausende Bömmchen mitzunehmen, dann müssen die ja schon äh, sehr, ich sag mal klein sein, damit das Ganze überhaupt
1: umsetzbar ist. Denn da ist wirklich einiges an Masse zu bewegen. Erstmal die ganzen Atombomben, ja, die ja auch nicht unbedingt leicht sind. Und dann das ganze massive Schiff selbst. Denn was auch immer man mit einem nuklearen Pulsantrieb antreiben will, das Ding muss massiv gebaut sein. Einmal, um die ganze Belastung auszuhalten und dann natürlich auch, um eine eventuelle Besatzung vor der radioaktiven Strahlung zu schützen. Je größer man das Schiff baut, desto größer und massiver muss auch die Brallplatte sein, was aber andererseits auch heißt, dass das Schiff dann noch effektiver beschleunigt werden kann. In dem Fall ist also ein massives Schiff nicht unbedingt ein Nachteil. Wie gesagt, das Prinzip ist nicht so wahnsinnig kompliziert. Es spricht wissenschaftlich gesehen nichts dagegen, dass das alles so funktionieren kann. Und genau deswegen hat man in den 1950er Jahren auch angefangen, dieses Prinzip ernsthaft zu erforschen. Zuerst bei der Firma General Atomics, die ist im Wesentlichen gegründet worden, um neue Methoden für die Nutzung von Atombomben und Atomenergie zu finden. Viele der Forscher, die beim Bau der Kernwaffen mitgearbeitet hatten, die waren auch an dieser Forschung beteiligt und eines der Projekte war ein nuklearer Pulsantrieb. Man hat da große Pläne gehabt, man wollte bis 1965 zum Mars fliegen und bis 1970 noch weiter hinaus ins Sonnensystem bis zum Saturn. Eine kurze Zeit später ist tatsächlich das erste künstliche Objekt durchs All geflogen, allerdings nicht mit Atombomben angetrieben, sondern der sowjetische Satellit Sputnik und die USA hat angefangen ein bisschen hektisch zu werden, um nicht den Anschluss in der Raumfahrt zu verlieren. Das Verteidigungsministerium hat jede Menge Raumfahrtforschung gefördert, unter anderem auch den nuklearen Pulsantrieb von General Atomics, der mittlerweile den Namen Projekt Orion bekommen hat.
0: Aber daraus geworden ist dann nicht sehr viel, nehme ich an, weil bis heute wüsste ich nicht,
1: dass so ein Antrieb, äh, ja ich sag mal, regelmäßig genutzt werden würde. 1958 hat das Verteidigungsministerium die Forschung am Atombombenantrieb selbst übernommen und man hat sogar ein echtes Modell gebaut. Im November 1959 ist das immerhin 100 Meter hoch geflogen und natürlich nicht von echten Atombomben angetrieben worden, sondern mit ganz normalen Sprengstoff. Und das Ding war auch nur 120 Kilogramm schwer. Aber es ist geflogen und man hat demonstriert, dass das Prinzip wirklich funktioniert. Vor allem haben jetzt auch all die wie das ganze Projekt für kompletten Quatsch gehalten haben, direkt sehen können, dass es prinzipiell machbar wäre.
0: Irgendwie werde ich das Gefühl
1: nicht los, dass da gleich ein dickes Aber kommt. 1959 ist dann die Forschung am Projekt Orion an die militärische Air Force gekommen. Die wollten dann aber auch unbedingt einen militärischen Einsatzzweck dafür finden, was aber nicht so ganz geklappt hat, weswegen sie das dann nicht mehr finanziert haben. Die Wissenschaftler, die mitgemacht haben, die haben bei der NASA gefragt, ob die vielleicht Interesse an dem Ding haben hat die NASA aber nicht so wirklich gehabt. Ja, Die haben es nur widerwillig gefördert. Die NASA wollte lieber bei den normalen, konventionellen Raketenantrieb bleiben. Am Ende war es dann eine Mischung aus Vernunft und Bürokratie, die 1965 zum Ende vom Projekt Orion geführt hat.
0: Dennoch zeigt das mal wieder, dass man die meisten finanziellen Förderungsmittel nur bekommt, wenn man für Kriegszwecke forscht. Einfach mal so in den Raum gestellt.
1: 1963 ist der internationale Vertrag zum Verbot von Nuklearwaffentests in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser in Kraft getreten. Das war äußerst vernünftig, ja, denn die ganzen Atombombentests, die haben jede Menge unangenehme Auswirkungen auf die Umwelt gehabt. Man hat also nicht mehr wirklich vernünftig an Atombomben für Raumschiffantriebe arbeiten können. Und dann gab es auch noch bürokratische Streitigkeiten. Ja, die Air Force vom Verteidigungsministerium, die wollte nur mitarbeiten an dem Ding, wenn die NASA richtig viel Geld in das Projekt steckt. Die NASA wollte aber lieber richtig viel Geld in ihr Apollo-Programm für den bemannten Flug zum Mond stecken und hat die Finanzierung für das Orion-Projekt 1964 komplett gestrichen und 1965 ist das ganze Projekt dann auch offiziell beendet worden. Wer weiß, wie die Welt heute aussehen würde, wenn man damals ernsthaft am Orion-Projekt weitergearbeitet hätte. Wie gesagt, rein technisch wäre der Bau eines Raumschiffs durchaus möglich. Die Saturn V Raketen zum Beispiel, mit der man in den 1960er Jahren Menschen ja wirklich ins All und bis zum Mond gebracht hat, die waren ja auch nicht viel weniger kompliziert. Die Saturn V, die hat eine gesamte Masse von 3000 Tonnen. Ein Orion-Raumschiff, je nach Bauart irgendwas zwischen 100 und 4000 Tonnen. Die Saturn V, die war 111 Meter hoch. Ein Orion-Raumschiff wäre mit 50 bis 60 Meter nur halb so groß gewesen.
0: Also ich finde es unfassbar interessant, einfach mal solche Fakten zu hören, ne? dass diese äh, Saturn V so viel größer äh, war, als eine Orion-Rakete gewesen wäre oder generell, ähm, wieso so die Unterschiede sind und was ähm, ja wissenschaftlich möglich ist. Also ich finde, ähm, das kriegen wir hier sehr kompakt auf dem Tablett serviert, also wirklich sehr, sehr interessant.
1: Und im Gegensatz zu den knapp 50 Tonnen Nutzlast, die die Saturn auf den Mond bringen konnte, hätte man mit Orion weit über 1000 Tonnen auf den Mond transportieren können. Ja, man hätte eine Mondstation hinbauen können und nicht einfach nur ein paar Leute zum Rumspazieren hinschicken.
0: Ja, okay, das ist eine krasse Aussage. Das heißt, mit diesem Art, ähm, mit diesem nuklearen Impulsantrieb wäre man also in der Lage, so viel Material, ich glaube, er hat gesagt, gesagt 1000 Tonnen, ne? also so viel Material da hoch zu, ähm, zu bringen, dass man da eine Station aufbauen könnte. Und das ist natürlich ähm, schon eine krasse Hausnummer. Also vielleicht ja doch relevant, äh, so eine Art Antrieb mal ähm, zu bauen und vielleicht auch zu verwenden. Wobei die Atomstrahlung halt dann noch
1: wäre. Man hätte mit Orion auch zum Mars fliegen können oder sogar zu einem anderen Stern. Je nachdem, wie man dann so ein interstellares Orion-Schiff gebaut hätte, hätte man damit das nächstgelegene Sternsystem, Alpha Centauri, in 100 bis 1000 Jahren Flugzeit erreichen können. Meine, das ist immer noch lang, ja, länger als ein Mensch lebt. Aber wenn man jetzt nicht Zehntausende oder Hunderttausende Jahre unterwegs sein will und wenn man sich auf technisch machbare Lösungen beschränkt, ja, und nicht irgendwelche Science-Fiction-Konzepte von warp oder Wurmlöchern äh, in Betracht zieht, ja, dann ist der nukleare Pulsantrieb die beste und einzige Lösung, die wir für so interstellare Raumfahrtprojekte haben.
0: Vor allem, wenn man einen Antrieb baut, der mich jetzt in weiß nicht, 120 Jahren zum ähm, Alpha Centauri bringt, also ins nächstgelegene äh, Sternsystem, dann muss ich mich ja halt darauf verlassen, dass dieser verkackte Antrieb über 100 Jahre, oder dann 120 genau, wirklich seinen Dienst tut und funktioniert. Oder ich muss alles dabei haben, von Techniker bis links, die das Ding reparieren und instand halten können und eine neue Generation anlernen können, das zu tun, weil die, die da hochfliegt, wird nicht die sein, die da ankommt. Ähm
1: ja, crazy. Natürlich wäre so ein interstellares Raumschiff immer noch enorm teuer und kompliziert, viel teurer als mit einem Orion Schiff zum Mond zu fliegen. Der Bau so eines interstellaren Raumschiffes, der hätte damals ein paar hundert Milliarden bis Billionen Dollar gekostet und Trotz der prinzipiellen technischen Machbarkeit wären immer noch genug Probleme übrig geblieben. Wenn man von der Erde aus startet, dann wäre es zwangsläufig zu einer radioaktiven Verseuchung der Atmosphäre gekommen. Nicht jetzt so, dass wir alle sterben hätten müssen, aber... Auch nicht so, dass es komplett unbedenklich gewesen wäre. Und was, wenn irgendwo bei der ganzen Sache ein Unfall passiert? Das ist schon tragisch genug, wenn es bei einer normalen Rakete passiert, was ja leider wirklich mehrmals in der Geschichte der Raumfahrt äh, passiert ist. Wenn es jetzt aber einem Raumschiff passiert, das tausende Atombomben an Bord hat, dann wird es wirklich unangenehm. Und dann kommt man eben bei der ganzen Sache nicht umhin, unzählige Atombomben zu bauen.
0: Das stimmt, das ist natürlich eine riesige äh, Gefahrenquelle, wenn man so einen, ähm, ja, so einen Startversuch wagt und dann geht das Ding einfach in die Luft und da drin sind einfach tausende von Atombomben und äh, verseuchten einfach mal die gesamte kein, Kontinente, vielleicht sogar weltweit. Ich weiß nicht genau wie, aber tausende Bomben, die müssten ja eigentlich eine weltweite Katastrophe auslösen, oder? Ja, Da müsste man einen Antrieb machen, womit man erstmal, weiß ich nicht, äh, ein paar tausend Kilometer von der Erde wegkommt und dann den äh, nuklearen äh, Antrieb startet, um halt genau das zu vermeiden. Aber wenn es dann die Hose geht, ist der ganze Kram auch einfach weg. Ne? Oder fällt auf uns zurück.
1: Also wie man es macht, das ist es äh, schon nicht einfach. Die wären zwar für einen friedlichen Zweck vorgesehen, aber Menschen sind eben Menschen und Menschen sind auch manchmal sehr dumm. Das ist
0: tatsächlich auch nochmal ein sehr wichtiger Punkt. Klar, wenn man da eine Firma hat oder irgendetwas, was Tausende von kleinen Atombomben baut, ist das natürlich ein unnormal großes Sicherheitsrisiko weltweit. Ne? Wenn das Ding, wenn die, die Dinger geklaut werden oder in die falschen Hände geraten oder so, dann kann ja da schon einiger ähm, ja einiges an Schundluder getrieben werden. Ne?
1: Ähm, ja, Menschen sind dumm. Wie er schon sagt. Wer weiß, was uns eingefallen wäre, wenn wir all diese Bomben wirklich gebaut hätten. Das Projekt Orion ist ein faszinierendes Stück Raumfahrtgeschichte und die Technik, die ist heute immer noch so korrekt, wie sie es damals war. Wenn wir wollten, könnten wir immer noch per Atombomben durchs All und zu den Sternen fliegen. Aber vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir die Sache in den 1960er Jahren zeigen. Ja, das
0: war's auch mit der heutigen ähm, wirklich kurzen Episode. Ähm, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Es war mal ein völlig anderes Thema hier um den nuklearen Impulsantrieb, also generell um die Raumfahrt und der Podcast Sterngeschichten ähm, ist tatsächlich glaube ich ein, ein Podcast, der sich an Fans oder an Interessierte für dieses Thema richtet und glaube ich sehr sehr viele interessante Beiträge bietet, weil wir sind hier jetzt schon bei 402 Episoden dieses Podcasts, das ist einfach eine wahnsinnige Leistung auch so viele Episoden zu ähm, produzieren und Florian Freischetter ist nicht nur in seinem Podcast Sterngeschichten zu hören, sondern ihr könnt ihn auch auf Instagram folgen, gebt einfach Florian Freistädter bei Instagram ein, dann werdet ihr ihn schon finden oder guckt in den Shownotes meines Podcasts, dort habe ich ihn verlinkt. Ansonsten fand ich den Podcast ziemlich interessant, ist natürlich ein Thema, was jetzt nicht jeden zu 100% anspricht, ich finde sowas ähm, immer mal wieder sehr interessant. Ähm, ich habe ein bisschen was gelernt, es hat Spaß gemacht und ja, nächste Woche hört ihr den nächsten Podcast, die nächste Episode vom Podcast Reaktor um 8 Uhr donnerstags und ja, bis dahin.